0: «Медленно ходишь, бери колеса». Именно таким слоганом мы искали клиентов в контекстной рекламе в наш прокат мотороллеров. Первым клиентом я выдавал мотороллеры, будучи в бинтах и немножко прихрамывая. Один раз у нас клиенты уехали вдвоем на одном скутере в Норвегию из-за технического сбоя. «Вы когда злоумышленников э, поймаете, звоните мне!» Услышал я как-то раз от полицейского в поселке Аннина. А один клиент оставил в залог ребенка. Я Никита, сын Андрея. И в этом первом выпуске расскажу о том, как однажды от разговоров «Надо бы придумать бизнес» мы перешли к делу. Питер. Конец нулевых. Сидим с другом Женей в его Хонде. Он рассказывает, как его знакомый купил несколько скутеров, начал их сдавать в прокат и уже за два месяца окупился. При том, что два скутера угнали, еще два как вещдоки удерживает полиция. Нынешний я сказал бы, ну раз такое уже есть, да еще с такими рисками, то надо придумать что-нибудь другое. Но тогда почему-то мы за идею ухватились. Погуглили, скутер, та самая табуретка с двигателем 50 кубов, стоит примерно 20 тысяч рублей. В аренду сдается по 1800 в сутки. Простая арифметика намекает, что скутер должен отбиться за пару недель. Рассказал папе. Он тоже удивился таким интересным цифрам, одобрил идею и дал в долг 60 тысяч рублей. Женя взял у родителей столько же, и понеслась. Первый скутер поехали покупать в пригород, в Петродворец. Решили купить модель в ретро-стиле Honda Giorno. Японский агрегат чуть помоложе нас. Я сажусь, проверяю тормоза. Вроде все понятно. Откручиваю газ на пустой асфальтированной дороге. Все нормально. Перед ямой притормаживаю. Примерно как на велосипеде. Как привык. Через мгновение... Я катаюсь по асфальту уже без скутера. Передавил малость тормоза. Очень больно. Колени и локти в крови. Скутер валяется где-то рядом. Подбегает Женя в ужасе. Усаживает меня в машину. Повезло, что мимо шла медсестра с работы. И Женя закинул скутер в кусты, чтобы его пока мест не свистнули. И мы поехали в больничку обрабатывать раны, бинтоваться. Скутер решили покрасить после этого, хотя он пострадал поменьше меня. И он на пару недель завис у Жениного знакомого. Я в бинтах, единственный актив в покраске, начало положено. Долго выбирали название, помогла мама, предложила скутер на прокат. Четыре следующих лета я просыпался от звонка рабочего телефона и говорил в трубку «Скутер на прокат, Никита, здравствуйте!», стараясь сделать голос бодрым. Если погода была плохая, то я мог поспать подольше. Начали искать следующий скутер для покупки. Тут надо понимать, что в те времена самыми популярными были как раз старые японские мотороллеры. Их привозили контейнерами, проводили предпродажную подготовку. Заливали несколько капель бензина и продавали. Хлам от рабочей лошадки неопытный взгляд может и не отличить. Мой однокурсник Андрей как-то был замечен возле университета, залезающим на свой скутер. И был за это привлечен в наш бизнес как скутерных дел мастер. Помогал выбирать, обслуживать их. Купили, в общем, еще пару скутеров. Разместили объявление, где могли, запустили сайт с какой-то минимальной контекстной рекламой и звонки пошли. Если вы когда-нибудь брали скутер покататься у перебинтованного человека, то, скорее всего, это был я, так как шрамы еще не успели зажить. И думаю, что это добавляло мне убедительности, когда я говорил клиентам, что штука опасная и нужно максимально внимательно слушать мой инструктаж. Еще до покупки первого скутера мы решили защититься от возможных угонов установкой маячков. Несмотря на то, что стоимость этих маячков равнялась примерно третье от стоимости скутера. Забегая вперед, оно того стоило. В общей сложности попыток не вернуть нам скутер было около десятка. Больше половины так или иначе вернули благодаря этим устройствам. Но и казусы случались. Взяли как-то две девушки скутер на два дня. Милые такие девушки уехали кататься по ночному Питеру. На следующее утро я, как обычно, первым делом проверяю, где катается наше имущество. Шок. Звоню Жене. У нас проблемы. Скутер угнали в Норвегию. Встретились с Женей, обсуждаем. Как две клиентки нас обвели вокруг пальца и укатили на нашем скутере из Питера прямиком в Норвегию, в горы. Слово прямиком ключевое, но об этом позже. Решаем, значит, как мы поедем за скутером в Норвегию, у кого есть открытый шенген. Вспоминаем клиенток, какие они были вообще-то подозрительные. Постепенно приходим к вопросам. Первое. Как мы повезем скутер обратно такое расстояние, больше тысячи километров? Ведь это довольно тяжело на 50-кубовом скутере, у которого максималка чуть больше 50 километров в час. Второй вопрос. А как это сделали клиентки? Да еще и меньше, чем за сутки. Идею о том, что скутер каким-то образом провезли в багаже самолета, мы отбросили как маловероятную. Была еще идея позвонить этим клиенткам и спросить, ну как там погодка в Норвегии? Но чтобы не попасть в просак, решили сначала разобраться с маячком. Звоню разработчику маячка. Он первым делом спрашивает, какой стороной мы устройство засунули в скутер. Оказалось, GPS-антенны вниз. А надо было вверх, в сторону неба, где спутники. То есть, иначе говоря, это были галлюцинации маячка, который катался-катался по Питеру, потом по прямой линии переместился в Атлантический океан и оттуда уже в горы Норвегии. Клиентки же вернулись вовремя, как и договаривались, весьма довольные покатушками по Питеру. Но были и вполне намеренные угоны и мошенничество. Так, например, первый клиент, не вернувший нам скутер, рассказывал, что дал другу покататься, а тот друг, кому он дал покататься, не вернулся. А тем временем тот его друг, которому он дал якобы покататься, этот скутер, судя по всему, разобрал, маячок там нашел. Мало того, достал из него сим-карту и, чтобы добро не пропадать, с баланса этой сим-карты оплатил себе голоса ВКонтакте. В основном же удавалось возвращать угнанную технику. Самый эпичный случай произошел так. Приходят два парня, берут двухместный скутер на три часа, оставляют в залог 5000 рублей. На исходе оплаченного времени я вижу по маячку, что скутер Ванина 30 километров от места, где я его жду. Проверяю паспорт клиента на сайте Федеральной иммиграционной службы. Паспорт оказывается недействителен. Это уже потом я заморочился, сделал адаптивную версию сайта, чтобы проверять паспорта с телефона прямо в момент выдачи скутера. Что мне оставалось делать на тот момент? Вызываю полицию, показываю им текущее местоположение скутера, все рассказываю, говорю про недействительный паспорт. Они говорят. Не, ну, Ванина мы, конечно, не поедем. Приняли кое-как заявление и уехали ничего по нему не делать. На помощь пришел папа. Он предоставил мне двух безопасников со своей работы. Они были готовы поехать со мной в Ванин, В отличие от полицейских. Приезжаем на место, которое указывает спрятанный маячок. Видим приличный дом с участком и высоким забором. Связались с местным участковым. Он приехал часа через два. Ничем не помог. А на прощание сказал, чтобы мы ему позвонили, когда поймаем злодеев. Мы стали ждать, пока скутер выйдет с этого участка, и мы что-то сможем... Что-то сможем сделать. Я даже не знаю, какой у нас был план, если честно. Весь день просидели в машине в ожидании. И только под вечер. Наконец-то маячок показывает начало движения. Охота началась. Я сижу на заднем сиденье авто, обновляю в телефоне местонахождение скутера, пытаюсь сориентироваться на местности и говорю водиле, куда сворачивать. Второй безопасник делает контрольную проверку своего пистолета. Происходящее позволяет ощутить себя героем игры GTA. Сделав пару кругов по поселку, мы сворачиваем на главную улицу, в конце которой видим выезжающий на нее скутер. «Да, это мой скутер», — говорю водиле. И вот мы движемся навстречу друг другу. Водитель скутера начинает подозревать неладное, пытается увернуться. Но поздно. Мы тараним его. Натурально тараним машиной мой же скутер. На последних метрах я пытался что-то возразить, но, видимо, это и был план. Безопасники выбегают из машины и осуществляют захват водителя скутера, приковывают его наручниками к ближайшему забору. Все это сопровождается какими-то выкриками, возмущением. Все действо происходит возле ларька, который, очевидно, исполняет в поселке роль культурно-досугового центра. Зеваки с интересом наблюдали, но не проявляли желания как-то поучаствовать. Как договаривались, вызвали ментов сразу после поимки злодея. Пока ждали, он поведал свою историю. Говорит, пустил по знакомым информацию, что ищет двухместный скутер. И вот однажды ему позвонили с незнакомого номера и сказали, что у них есть то, что он ищет. Договорились о встрече. Злодеи взяли на прокат у меня скутер, оставив залог 5000 рублей, и поехали его продавать за 15. По пути они грохнулись, поэтому пришлось сделать скидку, продали за 10. Просто для понимания, сам я его купил за 39. Короче, из рассказа получается, что этот парень просто купил краденный скутер. Примечательно, что на нем со всех сторон были наклейки "Скутер на прокат. Очевидно, если ты собираешься продать кому-то скутер, то лучше бы на нем не было написано, что это скутер из проката. Наклейки отдираются достаточно сложно, поэтому злодеев хватило на то, чтобы отодрать слово на прокат, а слово скутер они решили оставить. Полиция приехала примерно через два часа. Тут сцена плюс-минус повторилась, уже с их участием. Ага, злодей, попался, сейчас сядешь у нас на 500 лет за угон, давай свои лапки и полезай в кузов нашего УАЗика. С безопасниками попрощались, а мне было велено ехать в отдел на том самом скутере, которому за сегодня пришлось пережить месячную норму ДТП. Его фара освещала ночное небо, дорогу было не видно, поэтому я тупо ехал за габаритными огнями полицейского УАЗика и подскакивал на неожиданных ухабах. В отделе у нас по очереди взяли объяснение. Если точнее, я излагал своей рукой то объяснение, которое продиктовал полицейский. Мол, получил от полиции свой скутер, претензий не имею. Полиция, молодцы. Мы отправились обратно. Мы, это я и тот самый неудачливый покупатель, которого мы еще недавно таранили и заковывали в наручники. Вдвоем, на том самом скутере. Довез я его до дома, а к 5 утра и сам добрался до своего дома. После этого случая мы стали в обязательном порядке проверять паспорта клиентов по базе миграционной службы прямо в момент выдачи скутера. И как на зло желающих взять скутер по поддельному или краденому паспорту больше не находилось. Но нашлись клиенты, которые не побоялись взять скутер под своим именем и потом его не вернуть под разными предлогами. Так один из клиентов дал покататься якобы своему другу детства. Друг детства куда-то свинтил, ни ответа, ни привета, а потом и вовсе сел в тюрьму за угон машины. То есть скутеры от него получить уже было нереально. Другой клиент позвонил и сказал, что наш скутер, у него отобрали два мужика. А сам, как ни в чем не бывало, продолжил на этом скутере кататься. Я ему и говорю, ну... Иди, пиши заявление в полицию, что в отношении тебя совершен грабеж. Клиент пошел, заявление написал. Я пришел к своему участковому, рассказал ему ситуацию, показал на карте, где находится скутер. Тот говорит, сейчас мы туда приедем, сейчас мы его накрячем, восстановим справедливость, скутер тебе вернем. Потом он присматривается к карте и видит, что скутер-то находится на той стороне проспекта, то есть на территории уже другого участка. И говорит, а, ну тогда ничего не получится. Надо дождаться, чтобы он приехал на территорию того участка, где ты ему скутер выдавал. Вот тогда мы его и накрячем. Говорят же, что преступники всегда возвращаются на место преступления. Видимо, полиция заточена как раз на такую модель поведения. Я весь день наблюдал за перемещениями угнанного скутера по городу. И в какой-то момент он действительно оказался на территории участка того же отдела полиции, на территории которого этот скутер был выдан. Бинго! Я пришел в отдел полиции, рассказал им все обстоятельства, продал им идею того, что это дело плевое, уговорил пройти эти 200 метров и задержать злодея. Они его задержали. Злодей сказал, что скутер его, хотя ранее он уже написал заявление о том, что у него этот скутер отобрали. Тем самым он сам себе оформил состав преступления. Скутер, как вещь док, поместили в гараж около отдела полиции. И когда я спросил Опера, когда я могу забрать свой скутер, он ответил мне, что ну вот там в оке, знаешь, продается виски Red Label в таких пятилитровых канистрах, допустим. Ну вот когда виски принесешь, тогда и скутер сможешь забрать. Я не принес, а скутер мне потом выдал следователь. На суде мой горе-клиент признал свою вину, но так как это у него первый такой залет, его не стали наказывать. Мы с ним потом, даже пару раз виделись на районе издалека так улыбались друг другу. Странное ощущение. За 4 года, что мы сдавали в прокат мотороллеры, было еще много забавных историй, мы делали ошибки принимали меры, внедряли инновации. Будет о чем рассказать в следующих выпусках.